0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Fora do topo da lista de empresas mais valiosas do Brasil, existe um vale de inovação, tecnologia e criatividade. É um espaço em expansão, tomado por empresas que estão criando o futuro dos negócios no país, os unicórnios. Estamos falando de empresas nascidas e criadas a partir da tecnologia que atingiram o um patamar de um bilhão de dólares. Mas o que move essa nova geração de empresários que tem transformado o cenário dos negócios no Brasil? É isso que a gente vai te contar hoje. Eu sou a Juliana Calzin, de Apica Negócios, e esta é a edição especial do Neg News sobre unicórnios. O Neg News, você já sabe, é a nossa série de podcasts sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. Segundo a definição original, criada pela americana Aileen Lee, os unicórnios são empresas de base tecnológica que cresceram insufladas por capital de risco. Aqui no Brasil, a gente está falando de um total de 18 companhias que atingiram esse patamar. Para um país que por muito tempo viveu à margem desse universo, esse não é um número a ser desprezado. Mas quem são, onde vivem e do que se alimentam os unicórnios brasileiros?
2: A partir do momento em que... Começou-se a mostrar que dava para fazer negócios digitais em escala no Brasil. Tudo mudou, né? O capital veio, as empresas ficaram maiores mais rápido, várias empresas já fizeram IPO.
1: Esse é Paulo Veras, fundador da 9.9. Ele fala com a experiência de quem foi pioneiro na criação de um unicórnio no país. A 9.9 é uma empresa de aplicativo de transportes urbanos. Foi criada em 2012. Em 2 de janeiro de 2018, o negócio foi comprado pela chinesa Didi Shuqing. Nascia, aí, o primeiro unicórnio do Brasil. Não sabia nem
2: se era possível, de verdade. Né? E, e eu acho que isso, a questão dessa incerteza, se dava para fazer uma empresa tão grande tão rápido no Brasil, é, era uma coisa que atrapalhava acesso a capital, atrapalhava dos empreendedores brasileiros terem competitividade no cenário global. É, então, é, é uma coisa meio binária, assim. Como não tinha nenhum, tinha muita gente que tinha uma tese no Brasil, não dá para fazer. A partir do momento que teve um, já veio a manada toda e abriu a porteira.
1: Foi a 99, então, que transformou esse universo? Hum, quase isso.
2: Não é que a gente foi lá na frente da picada sozinho, etc., e conseguiu provar isso e aí mudou o mercado todo. Acho tá. que são, são algumas tendências que foram acontecendo e que talvez tinham várias empresas ali na boca e a gente talvez a primeira que cruzou a linha. Mas, mas não quer dizer que a gente é que transformou tudo para todo mundo. Eu acho que... É, a gente talvez foi o, o, o primeiro, principalmente a ter uma saída, né? porque, porque talvez já tivesse até outros unicórnios em valuation, etc., em, em rodadas privadas, etc., que nem se sabia. Então, eu acho que a notoriedade que ganhou o nosso dia foi muito positiva para o mercado. É, eu, eu recebi, acho que, mais mensagem de obrigado do que de parabéns quando saiu o dia da 99.
1: E de lá para cá, o que mudou no cenário de investimento de risco no Brasil? Muito, muito mesmo. Só no segundo trimestre de 2021, os investimentos de risco em startups no Brasil somaram 2,7 bilhões de dólares. E quanto isso representa? Um crescimento de 300% em um ano. Em meio à aceleração desses investimentos, há quem pergunte, será que estamos diante de uma bolha? uma supervalorização, o mundo da inovação para além dos grandes unicórnios brasileiros tem todo esse potencial mesmo?
0: Nos últimos anos surgiram bons cases né, de, de empresas que deram certo aqui no Brasil. Você tem o Nubank aí que a, a startup já vale mais que os outros bancos, né?
1: Quem analisa o cenário é João Pedro Rezende, cofundador da Hotmart. Você tem
0: outros unicórnios aqui, você tem a Hotmart, você tem a JimPass, é, você tem a Log, você tem a Loft, enfim. Você tem outros cases que provaram para os investidores estrangeiros que aqui é um lugar que é factível criar um negócio de tecnologia é, que vale bilhão de dólar e por aí vai. A partir do momento que isso acontece, é natural que as pessoas olhem para cá e falam, ué, mas lá ainda não tem esse tanto de investidor que tem aqui nos Estados Unidos e aqui na Europa, não. Lá existe uma oportunidade, então a tendência é que esse fundo de investimento venha cada vez mais para cá.
1: A Hotmart é uma plataforma online para conteúdos de educação. Foi fundada há 10 anos, em 2011, e alçada ao patamar de unicórnio quase uma década depois, em 2020. Com 30 milhões de usuários, eles oferecem 490 mil produtos e têm vendas em 188 países. Sim, sim, ouvinte, eles têm vendas no mundo inteiro. Para João Pedro Rezende, o atual fluxo de investimentos em startups no país é positivo para quem busca um lugar no vale da inovação.
0: Mas é fato que hoje existe mais dinheiro no mundo do que bons negócios para investir. Se fosse o contrário, as empresas não valorizariam tão rápido igual estão valorizando atualmente. As pessoas começaram a olhar não só para o Brasil, mas como a América Latina, como um, um oásis onde tem boas ideias, tem grandes mercados como é, Brasil, é, México, é, Colômbia, é, e que ainda não, tá, não tem tanto investidor olhando. né? Então, assim, você tem mais risco mas você tem uma avenida mais livre de competição do lado dos investidores, porque eles competem também. Né? Uhum. É, então, esse cenário mudou para o Brasil, e eu acredito que, é, para a América Latina como um todo, e o Brasil é o, o, assim, é o que está mais bem posicionado para capturar esses investimentos aqui. Né? Uhum. Então, isso aí eu acredito que só vai, só vai, nos próximos anos, só vai aumentar.
1: Mas se engana quem acha que o apetite maior dos investidores estrangeiros pelos inovadores do Brasil é sinônimo de caminhos completamente abertos. A jornada não deixa de ser tortuosa, com erros, mudanças de rumos e incertezas. Isso sem falar no descrédito que enfrentam muitos desses negócios de início.
3: Sim, sí, olha, vou te falar para que você não perda mais tempo. Para você ter tudo, você está, primeiro. Você está eh, em um dos países mais complexos do mundo.
1: Quem sabe disso muito bem é o argentino Federico Vega, que comanda um dos mais novos unicórnios do Brasil, a frete.com. Ele já perdeu as contas de quantos não os recebeu. Como um estrangeiro sem experiência num setor altamente complexo iria ter sucesso? Foi isso que ele chegou a ouvir.
3: Você é a indústria mais, uma das indústrias mais complexas dentro do país, mais complexo do mundo, ponto número 2 Ponto número 3 você não é do mercado de transportes, ou seja, você não conhece, é uma indústria muito complexa. Ponto número 4 você não fala português, que eu não falava português quando eu cheguei, e uhum. por último, você é argentino, ou seja, você tem tudo pior para <risos> é...
1: Hoje, alguns anos depois desse início pouco animador, a frete.com é a hold de três empresas, a Frete Brás, a Frete Pago e a Cargo X. A empresa tem revolucionado o setor de transportes e cargas no Brasil. Sim, sim, um dos mais complexos do país. Federico Vega fez da empresa um unicórnio em novembro de 2021. No fim, não ter dinheiro e não ser um especialista no setor foi o que mudou tudo no caso de Vega. Mudou tudo para melhor.
3: Entonces, el pato de unos ser del mercado de transportes me llevó a pasar más tiempo aprendiendo dos caras del mercado de transportes. Yo cara que estaba 30 años en el mercado de transportes asumió que, que ya sabía todo cuando no sabía nada porque el mercado estaba, un mundo estaba mudando mucho rápido. Oye, si vos me preguntar, o qué fue lo mejor que aconteció, no te conseguido dinero, porque hizo me Face, yo me hizo yo mismo ir y hablar con los camioneros y con las empresas. Y eso resultó en ser eventualmente yo cara que más sabe hoy. Eu acho que somos un... empresa hoje entende muito bem como funciona o mercado de transportes. Uhum.
1: Mas o que ainda move os fundadores de unicórnios brasileiros? Será que a meta agora é ultrapassar os 10 bilhões de dólares adentrar ao maravilhoso Vale dos decacórnios? Não. pelo menos não para a Jim Pass, como conta João Barbosa, um dos fundadores da empresa
4: eu acho que Decacorne e tudo isso, para a gente não muda nada. É só uma validação que a gente está no caminho certo, que a gente está impactando mais pessoas. Então, é uma consequência do trabalho e da gente focar muito na nossa missão, sabe?
1: A GymPass veio ao mundo em 2012. O objetivo? Democratizar o acesso às atividades físicas com aulas de ginástica e programas de bem-estar online. A empresa se tornou um unicórnio em 2019, depois de um aporte de 300 milhões de dólares liderado pelo SoftBank. E daqui para frente, eles querem levar a prática de exercícios físicos para mais gente, de forma mais eficiente e com mais tecnologia.
4: A gente está trabalhando muito junto com os nossos parceiros, com o nosso time de tecnologia, para ter cada vez mais serviços que sejam mais acessíveis mais interativos e que permita a todo mundo a encaixar a atividade física na sua rotina e na sua realidade. Então, assim, eu acho que a gente ainda tem muito trabalho para fazer, está só no começo, e questão de valuation, todas as coisas, isso é só uma consequência desse trabalho e desse nosso desafio, que para gente o desafio ainda está só no começo, sabe?
1: E o que significa criar serviços melhores, mais acessíveis e que melhorem a vida das pessoas? significa ter impacto. Impacto, aliás, é uma dessas palavras cada vez mais usadas entre os inovadores e no ecossistema de tecnologia. Sabe qual é outra expressão cada vez mais comum? Grande dor. Sim, os criadores de unicórnios têm em comum a jornada de olhar para os seus negócios como um meio de solução para as grandes dores do cotidiano das pessoas. No caso do Quinto Andar, o foco foi uma dor que muitos conhecem, lidar com as burocracias do mercado imobiliário. É isso que conta Gabriel Braga, cofundador da startup.
5: A gente estava procurando um problema cabeludo, sabe? Assim, um negócio que que fosse, né, que o status quo fosse, fosse bem ruim, que as pessoas não, não gostassem, é, mas que o impacto fosse grande. Ah, então, quando a gente pensa em moradia, ah, todo mundo precisa morar em algum lugar, né? uma boa parte da renda das pessoas ah, é gasta com moradia, ou depende da moradia de alguma forma, ah, e isso tem um impacto emocional muito. Ah, muito grande na vida das pessoas. Uhum. Então a gente falou, putz, se a gente conseguir resolver esse problema, a gente vai impactar a vida de muita gente, a gente vai fazer uma diferença grande na vida dessas pessoas uh, e, eventualmente, isso uh, deve suportar uma grande empresa.
1: Mas e aí? Como um criador de unicórnio que começou com uma ideia e algum investimento faz para se adaptar a uma grande empresa quando ela chega nesse patamar? Se transformando sempre como explica o Gabriel.
5: Todo trimestre, semestre, a gente está fazendo ajustes, vai entrando muita gente nova, a gente vai criando outros produtos, vai entrando em outros mercados. Então, a complexidade de, do dia a dia da companhia vai aumentando uhum. significativamente também, à medida que a gente vai crescendo. Então é um ajuste constante, assim, constrói uma coisa, ela começa a quebrar, você tem que construir de novo, você tem que ir ajustando, você tem que ir formando as pessoas, você tem que trazer a gente nova, mas a gente vai, vai aprendendo aqui e vai fazendo.
1: Aprendendo e fazendo. Talvez esse seja um dos mantras que atravessa a experiência daqueles que têm desbravado o mundo da inovação. Mas e quando, em meio a esse processo, o mundo inteiro vira de ponta-cabeça? E quando um ser vivo microscópico faz a humanidade mudar hábitos, reescrever prioridades e desenvolver novas necessidades? Aí não tem jeito, é preciso se adaptar de novo. Arthur Deber, cofundador da Log, conta como isso aconteceu por lá.
4: Ficou óbvio que a entrega nesse momento de isolamento ia ser algo muito essencial e que a nossa parte na sociedade era fazer as entregas acontecerem. É, então a gente entrou na pandemia e muita gente achava que o e-commerce, a entrega online era um pouco um luxo e agora está claro que é uma infraestrutura muito básica, foi tudo o que aconteceu nesse ano. Então a gente entendeu que o nosso papel era especialmente nesse momento continuar fazendo as entregas e permitir entregas para mais pessoas e a gente estruturou a empresa para isso.
1: Com foco em entrega de mercadorias e documentos, a Log veio ao mundo quando tudo era mato nesse setor, lá em 2013. Chamou a atenção logo no início, com um aporte de US 2 milhões e meio de dólares. Em 2019, a rede de entregadores autônomos entrou para o Vale dos Unicórnios. E apesar de todos os problemas que vieram para a pandemia, o período foi de mais expansão para a empresa. Bom, e daqui para frente? O que esperar de um serviço que já virou parte do dia a dia das grandes cidades brasileiras?
4: Tem um tema muito importante, que é sempre o acesso, né? entrega mais barata, mais rápida. É, não necessariamente precisa ser as duas coisas, às vezes ser é um pouco mais rápida, às vezes é um pouco mais barata. É importante porque amplia o acesso. Né? A gente quer cada vez mais e mais brasileiros com acesso à variedade e os preços do e-commerce. É, e a gente precisa ainda evoluir no preço, no tempo, para a gente chegar em todo mundo. Então, o importante é que quem compre tenha a entrega perfeita para ela, para ele, quem quer que seja. Né? Ou seja, dá a flexibilidade da pessoa escolher o horário, escolher o lugar, escolher quer que é retirar ou receber em casa. É, a ideia é você tirar essa aflição da entrega a entrega virar uma experiência quase invisível, que faz o que você quer, ao invés de algo uh, doloroso. Acho que a gente já evoluiu muito aqui, mas tem um tanto para caminhar nos próximos meses, próximos anos.
1: E você, quer saber mais sobre para onde caminham os unicórnios brasileiros? A edição de dezembro de Época Negócios Especial Unicórnios traz as entrevistas completas com os fundadores das empresas que estão transformando o ambiente de negócios do país. Na semana que vem, a gente volta com mais um NEG News Especial Unicórnios. Até lá!
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios.